2: CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce.
1: Olá, boa noite. O comércio e as principais notícias do dia. Está começando o CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista o programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp. Mande mensagem de texto ou de áudio pelo 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. E tem a Isla Lustosa. Boa noite, Isla.
3: Boa noite, Roberta, aos nossos ouvintes e à bancada de hoje.
1: Comentários de Marcelo Garuti, empresário, sócio da RM Consultoria Auditoria e contabilidade. Marcelo Garuti, boa noite para você. Que golaço do São Paulo. Primeiro gol, hein?
4: Ah, Nossa. boa noite. É, boa
1: noite.
4: Meu, meu boa noite. companheiro de finais do Campeonato Paulista boa. já há dois anos, né?
1: De novo, Garuti, de novo.
4: Mas agora o Palmeiras é campeão, né? Porque para. É muito melhor que o São Paulo. Já ganhou esse título. Tipo.
1: Calma. Nós somos azarões. Não é assim. Não é assim. É. <risos> O São Paulo é um bom time, parece que o Rogério Ceni está encontrando ali o jeito de tocar a equipe, né, Marcelo?
4: Ah, pois, mas acontece que do outro lado tem um time melhor montado com o Abel Freira, perfeito? Então, na minha opinião, mesmo sendo São Paulino, clube da fé, não há como negar que o Palmeiras está mais preparado para ser campeão.
1: Bom, primeiro jogo no estádio do Morumbi, quarta-feira, nove e meia da noite... E o segundo jogo, no domingo, com, no Allianz Parque, depois de... Teve uma... A Leila, presidente do Palmeiras, conversou lá, tem um show que vai acontecer, não sei das quantas e tal, eles chegaram a um bom senso, uma parte da arquibancada não será utilizada, já adiantou a Giovana Carvalho, que é setorista do Palmeiras agora, e o jogo vai acontecer mesmo no Allianz Parque. A moça bateu o pé e conseguiu. Alexandre Nunes, consultor e professor universitário. Como vai? Boa noite.
0: Boa noite, Roberto, Isla, Marcelo, os nossos amigos ouvintes. E para quem nos assiste pelas redes sociais, prazer compartilhar mais essa bancada com vocês.
1: Vou trazer duas notícias hoje para você. Santos entrou no Guia PET do Estado de São Paulo, da Secretaria de Turismo por receber bem os clientes, os hóspedes que têm seus animais de estimação. Porque eu, quando vou viajar, se tem pousada ou casa que não aceita o PET, também não me aceita porque eu não vou. E também tem recomendações da Anvisa para flexibilizar as medidas de prevenção contra o coronavírus. Tudo isso já já com os comentários do Alexandre Nunes e tem o André Ursini também, diretor do Complexo Andaraguá. Boa noite, André, como vai?
5: Boa noite, Roberto, boa noite a Isla, Giovana, o garoto, o Alexandre, e todos que nos acompanham aqui no CDL, no ar, Roberto?
1: Giovana não está presente fisicamente hoje, está de licença médica, mas está acompanhando o programa e está monitorando direto da sua casa também o nosso serviço de transmissão de vídeo para todos vocês, para que vocês recebam imagens dessas figuras feias, horrorosas, que somos todos nós, exceto a Isla Lustosa. É verdade. No CDL Noir, você fica sabendo que vendas na Páscoa devem alcançar 2,16 bilhões de reais.
3: Santos abre 50 vagas para curso de gastronomia nas Vilas Criativas.
1: Movimentação de cargas cresce 17,7% no Porto de Santos em fevereiro.
3: Secretaria de Saúde de Santos renova frota para transporte de pacientes.
1: Rio Pilões transborda em Cubatão após fortes chuvas na madrugada de hoje.
3: Fundo Social de São Vicente promove o Cabide Solidário para doação de roupas e calçados.
1: Motoristas de aplicativos têm dia de paralisação nacional por melhoria
3: Economista Adriano Pires é um novo indicado à presidência da Petrobras.
1: E tem muito mais nesta terça-feira, 29 de março de 2022. O CDL no ar já começou.
2: No ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
1: Marcelo Garuti, ovos de chocolate estão 8,5% mais caros na Páscoa desse ano.
2: É
3: a inflação presente também na Páscoa. Com a
1: elevação do valor do cacau neste ano e com a alta dos custos operacionais, reflexo de fatores como o reajuste de combustíveis. Os ovos de chocolate. Estarão mais caros nos supermercados e chocolaterias.
3: Para triblar a perda de poder aquisitivo do consumidor e garantir as vendas da, da primeira Páscoa não afetada pela pandemia desde 2020, as marcas estão apostando nas lembrancinhas como as barras e bombons.
1: Fala, Marcelo Garuti. Você vai de ovo de Páscoa ou você vai de barras, de chocolate e de bombons?
3: É,
4: na verdade, esse aumento aí, eu acho que é em função da cotação do coelho, porque eu acho que o ovo que <risos> faz é, é, é através dos coelhos que vem, né, Rodrigo Roberto? Tem as crianças em casa podem podem ter problema aí, né, se você, é. estiver escutando o nosso áudio. Porque os coelhos vêm em casa e deixam os ovinhos, deixam aquelas pegadinhas no chão, né? Verdade. Então, tudo aumentou, nossa produção do agro. Agro é pop, agro é tec, agro é agro é. Agro Então, é. o efeito está aí para todo mundo. Na barrinha, no
2: chocolate,
4: é, na, eu acho que vai, vai sobrar uma colomba pascal para mim, viu, né? Ah, é? é. <risos> então, olha lá.
1: Mas então, olha. o
4: chocolate do porco, tá tudo bem.
1: É, você tocou num ponto sensível aí, porque a criança não quer saber se o ovo está caro ou se está barato. Ele quer, eles querem o, o, o ovo de, no formato de ovo, né? Não tem esse negócio de caixinha de bombom, barrinha de chocolate, sai para lá. Eles querem... E olha que eles têm um olho. O olho deles é sempre do número 20 para cima.
4: Sim, sem dúvida. É porque a criança tem uma certa miopia inicial... Mas o, é. o pior é que o, o bolso dos pais, normalmente, o dinheiro é visto na área com um microscópio. Então o problema é o equilíbrio entre esses dois esses dois focos. É. O foco da criança do 20 para cima e o dinheiro disponível, que é só com microscópio, que a gente vai achar.
1: É verdade. Alexandre Nunes, segundo projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, as vendas para a Páscoa devem ser de 2,16 bilhões de reais neste ano.
3: Se confirmado, o desempenho será de 1,9% superior ao de 2020, já descontada a inflação do período.
1: Me chamou a atenção, o Alexandre, que nessa pesquisa feita pela CNC eles fazem uma comparação com o ano de 2020 e pulam o ano de 2021. Por quê, hein?
0: Na verdade, Roberto, você, nós tivemos ainda em 2020, apesar da pandemia tendo o seu, assim, o seu fechamento por volta da segunda quinzena de março, as compras e a grande maioria das vendas da Páscoa já haviam sido feitas, é só recordar-se que o carnaval também foi logo no início do mês de fevereiro. Então, a gente já teve as compras sendo feitas em 2020 com mais tranquilidade. 2021, de fato, foi, é, é um ano que traz todo essa, esse reflexo né, do que foi a pandemia ao longo de 2020. E a perspectiva, sim, com a animação do mercado, com a retomada dos negócios, com a, a perspectiva... né da consolidação de abertura de novos postos de trabalho faz com que haja uma animação maior para a compra dos ovos de Páscoa. E como foi bem lembrado, a criança não quer saber, é, de preferência os ovos bem grandes, e nós como pais ficamos aí em cima da corda da bamba tentando é, encontrar o meio termo né, para não descontentar os pequenos e não desagradar o nosso bolso. Né, porque, de fato, mediante o cenário econômico, temos muitas despesas aí aumentando é, de maneira orgânica, é, e os rendimentos nem sempre conseguem acompanhar essa demanda, Roberto.
1: Apesar da alta de preços ah, e da menor propensão das famílias ao consumo, a aposta de, das grandes varejistas é na combinação das operações de lojas físicas e digitais para vender os produtos.
3: A redução no valor médio das compras dos tradicionais ovos, haverá grande oferta para os produtos de menor valor, como bombons, soltos e barras. André Ursini, eu estava conversando hoje com uma amiga minha no almoço, e ela me falou, Isla, você já viu aquele ovo de Páscoa, eu não vou falar a marca para divulgar, mas ela me falou o seguinte, que o ovo de Páscoa custa R$ reais. E eu fiquei pensando, será que a inflação justifica esse valor ou eles estão maquiando, talvez, e justificando em cima disso? O que, que você acha?
5: Olha, Isla, é fácil responder a sua pergunta pelo seguinte. Se o, a, fosse a inflação, o preço do chocolate também teria aumentado na mesma proporção, o que não aconteceu. Então, realmente, é, se aproveitando de época de mercado, né? então essa alta no preço porque a mesma quantidade de chocolate você pode comprar numa barra e não ter esse aumento de preço que teve, porque é, eles sempre acabam se aproveitando disso e colocando a desculpa na inflação, mas não é só a inflação. Lógico que nós tivemos uma alta no preço do cacau também, né, nos benefícios do chocolate, mas assim é desproporcional ao que custa uma barra perto de um ovo de páscoa, então não é só inflação não, eles realmente aproveitam a época do ano para poder vender mais caro mesmo.
1: Ô, ô Isla, eu senti falta de uma informação sua, na hora que você fez a pergunta para o André Ursini, uhum. de saber o tamanho desse ovo. Então,
3: eu tenho a, até aqui no Google. O
1: peso dele. Assim, e às gente... vezes você considera também o que vem dentro dele.
3: Então, na verdade, é, ovo clássico, o nome dele, não vou falar a marca. Hum. Mas assim, dentro dele, ele vem uma série de, de, de é, ovos ovos de páscoa, é um dentro do outro de clássicos dessa marca mas se você comprar é, quantas gramas? 650 gramas
1: é, tá bem caro esse ovo hein?
3: e se você comprar esses <risos> clássicos ah, separados, não chega nem mais da metade, vai, né? Metade chega. Mas assim, eu falei, amiga, pelo amor de Deus, cara, R$19,0 no ovo de Páscoa não dá, né, cara? É, tem um. Mas é,
0: é uma mamusca
3: ou é um ovo de Páscoa?
0: Caraca, eu falei, me
3: manda, me manda um pix que eu tô aceitando. Melhor, né? Do que um ovo de Páscoa nesse momento. Que tem é a
4: dentro desse ovo?
3: <risos> <risos> eu acho, viu? Tá, um saquinho,
1: filho. né? um saquinho de gasolina. <risos> uh, mas é, tem isso, a gente tem que olhar também a questão de peso. Tem umas marcas que são mais chiques, né? Sim, marcas sim. de Essa é. altíssimo valor agregado, que também elas cobram pelo, pela qualidade do seu chocolate. Com
3: certeza. Olha, Roberto César, tem um da mesma marca, 350 gramas, 129,90. É. Também tá caro. hein? Tá bem então,
1: baratinho aí, esse aí. Ai, Me avisa lindo. onde é que eu não
3: que eu não vou, né? Não é. dá. Isla,
5: eu
1: aconselho.
5: Eu aconselho eu a pegar um pouco.
3: Tem mais amigo chocolate Espera Peraí, calma,
1: fala um de cada é. vez. O André Orsini começou. O Marcelo Garuti já, com, já completa. Vamos lá, André.
5: Não, Roberto, eu falei que eu aconselho a Isla a aguardar um pouco, porque ultimamente o que tem acontecido aqui três ou quatro dias antes da Páscoa. É, antigamente os ovos acabavam faltando. Ultimamente, nas três últimas Páscoa, o que tem acontecido é que o preço tem diminuído alguns dias antes, em razão do excesso de ovos que ficam na, nas prateleiras. Né?
1: Eu vou explorar um pouco o André Ursini, porque o André me lembrou uma questão. Eu tinha o hábito de fazer a compra depois da Páscoa, ou seja, eu ia no supermercado para tentar ver se eu conseguia uma promoção e tal tinha muito ovo quebrado, enfim. Mas eu, o que eu reparei é que nas Páscoas anteriores, o que, que acontece? Terminou, passou o domingo de Páscoa, já no dia seguinte, você já não encontra mais no, nas grandes redes varejistas ovos de Páscoa, ovos de chocolate à disposição. Por quê, André? São recolhidos
5: pelas fábricas, Roberto. Eles, ultimamente, o que, que faz as grandes redes varejistas? Eles compram... É, mais ou menos pela média dos anos anteriores, e a, e a fábrica sempre acaba mandando é, um excedente em torno de 20%, 15%, 25% a mais de acordo com uma perspectiva de crescimento de mercado. Isso não é consumido, é, rapidamente isso é recolhido da prateleira para ser colocado como outro tipo de produto aí da, 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 na fábrica mesmo, ou vender até mais barato é, para outra utilidade. Então, mais do que rapidamente, é, esse produto é, é necessário que ele volte para a fábrica.
1: O, o Marcelo Garotti... É, ovo de 199 não dá para encarar, não, né, meu velho?
4: Não, não, eu tinha pedido pra eles lavar o ovo de 10 gramas. quando tu tá? Que
1: o... <risos> 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 Só 10? Aquele ovinho? É, aquele assim,
4: pequenininho. Você Oi. põe com você põe na boca. <risos> tá... De preferência, Oi. aquele que tem amendoim dentro, que você vai
1: chupando. Hum. É, vai derreter. um
4: ovinho, né?
1: Hum, você que né? maravilha, hein? Ah, você tá muito pão duro, Marcelo Garuti
2: Se liga no WhatsApp da Telefm 99797 1077
1: CDL no ar Isla Lustosa, diz pra mim, como é que estão aí Como é que está a participação dos nossos ouvintes
3: O pessoal tá por aqui Vamos, Vamos lá, a Margarete mandou um áudio Vamos lá, Margarete Fala, Maga.
2: Boa noite, CDL no ar é a Margarete que vocês têm um excelente
3: programa, e eu queria que vocês tivessem, ao invés de uma hora, fossem duas, porque o programa é show.
1: Muito obrigado, minha querida. Quem mais, Isla?
3: Que demais. Ó, tem um áudio aqui também do César, taxista. César, taxista? É, isso Paulo mesmo. César
1: Rodrigues, boa noite. E ele tem uma
3: pergunta, tá? Pode Vamos fazer lá. a
1: pergunta, meu velho, manda. Boa noite a
6: todos do CDL no ar, né? César Taxista. Uma pergunta para o Garuti. Receitas provenientes do jogo de bicho, em torno de 30 mil reais, de declara-se no imposto de renda? Andar de táxi é seguro, andar de táxi é legal.
1: <risos> sensacional. Esse cara é sensacional. Responde essa, Garuti.
4: Não sei se ele é da banca do bicho que sobrou.
1: Ou de quem recebeu o prêmio, né?
4: Você ele recebeu.
1: É. Quem ah.
4: 30 mil de origem não declarada é Carne Leão, recolhimento de pessoa física. Ele vai pagar o Darfzinho no carneleão dele ah. e teoricamente de os 30 mil. CPF de quem pagou para ele, ele não vai declarar. É renda de, de origem desconhecida, entendeu?
1: <risos> mas, 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 olha, ele pede
4: assim... é o CPF para quem ele fez a aposta lá, o coletor da aposta. <risos>
1: Ah, o cara não vai dar, né? Eu acho que o cara não vai entregar. Agora, que coisa curiosa, né? Quer dizer, se ele é o recebedor... A, essa pergunta do, do, do César Taxista foi maravilhosa. Maravilhosa. Se ele é o recebedor, se ele ganhou no jogo do bicho 30 mil reais...
3: <risos>
1: que, <risos> primeiro, <risos> não, primeiro, que maravilha, né? Agora, é, e declara isso, então, Marcelo, mesmo sendo de fonte... Não sabe. Ah, mas se ele precisar de origem...
4: <risos> veja bem, se ele quiser comprar para o sobrinho os ovos de Páscoa de R$ reais, É, ele é, passar, é, passar é renda, você pode. 10 cont... ovos é R$ 2.000,00. <risos> <risos> então ele vai precisar contabilizar esse ativo aí. tá
1: certo? Agora, Garuti, e se ele pegou esse dinheiro e guardou debaixo do colchão? Mesmo assim ele precisa declarar?
4: Ah, te, hum, aguarda, te peguei, hum, te peguei, hum, te peguei. Mas não Roberto.
1: <risos> tá bom, se você quiser, Ei, Tem você... que declarar
4: sim.
1: Tem, tem... ah, tá, entendi.
4: A quem não sei, né?
1: É. <risos> pra mulher de repente, ó, oh, benzinho, dinheirinho aqui nosso aqui pra, Enfim. Tá aqui, hein? É. é. Ai, ai, ai. Quem mais isso lá?
3: O Marcos tá por aqui. Ele disse: "Boa noite a todos, gostaria de saber do amigo André Orsini as novidades das obras do projeto da Praia Grande, o Complexo Andaraguá.
1: Fala, André. Então, infelizmente ainda
5: não temos, estamos aí naquela fase de aguardar a CETESB e emitir autorização de supressão de vegetação, a gente continua nas negociações, mas infelizmente não anda na velocidade que a gente precisa, né,
1: Roberto? Mas eu achei que já tinha liberado isso, não, André?
5: Não, Em novembro, Roberto, quando houve o julgamento da, da ação civil pública, né, é, foi mantida a licença de instalação, que é a que permite fazer a obra. Só que, para você realizar a obra, você precisa ter autorização de supressão de vegetação, que é aquela que permite você tirar a vegetação para poder fazer a terraplanagem e tudo mais. E é essa autorização que a gente vem conversando com a CETESB desde janeiro desse ano, é, para poder obter, para poder continuar fazendo a obra que a gente paralisou em julho de
1: 2020. Meu pai do céu, como demora esse negócio. A gente continua, você continua conversando com a CEP, a gente continua conversando com os nossos ouvintes.
3: Tupan tá por aqui, como Eita. sempre, na sintonia, e o João Luiz mandou um áudio aqui pra gente também. Fala,
1: João! Um grande abraço para você, boa noite. Boa noite,
7: Roberto César, CDL, convidados. Esse preço desses de páscoa tá inflacionado aí, viu? Tem que
0: ver. Porque a minha esposa é confeiteira, para vocês terem noção, um ovo de quase um quilo, praticamente um quilo, tá saindo na casa dos 60, 70 reais, dependendo do ovo, entende? Então é, é preocupante, bem oportunista deles, tá certo? Fiquem com Deus aí, tudo de bom. E parem de me cancelar, porque não tem reproduzido meus áudios aqui, acho que é porque eu falo mal da CT, <risos> Fiquem com Deus.
1: Nada disso, que nada isso, disso. A João. gente dá a oportunidade para todo mundo aqui. E você cansa de entrar aqui no nosso programa, entra praticamente quase todos os dias. Um grande abraço para você. Hum, esse ovo caseiro aí deve ser muito bom, hein, João? Olha Manda aqui pra
3: gente, né, um Ronzão? É. é. Você, Eu
1: você
3: acho. tá muito
1: gulosa. <risos> greve... Bom, falando em João Luiz, a greve do transporte por aplicativo.
3: Entregadores e motoristas de aplicativos realizam uma paralisação de um dia por melhoria em serviços e condições oferecidas por empresas como Uber, 99 e iFood.
1: Segundo os trabalhadores de apps, os recentes aumentos no preço dos combustíveis diminuíram os ganhos com corridas e entregas. As demandas incluem, por exemplo, reajuste que reponha as altas recentes do GNV, o gás natural veicular, corrida mínima no valor de dez reais e regulamentação da profissão.
3: Organizadores prometem que os protestos terão alcance nacional, com mobilização em todas as capitais.
1: Trabalhadores de Santos, Ribeirão Preto, Campinas, Campos, Volta Redonda, região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e Juiz de Fora, em Minas Gerais, também vão aderir à manifestação segundo uma liderança ouvida pelo site UOL. Marcelo Garutti, Fica muito complicada a vida de cada um de nós, que precisa abastecer o carro, mas, fundamentalmente, quem trabalha por aplicativos, hein, é,
4: tá. Existem algumas notícias de melhora de remuneração aí dos aplicativos, da 99 e algumas outras plataformas, mas essa equação aí está ficando difícil mesmo. A, a devolução de veículos alugados foi na casa de dezenas de milhares de veículos as principais locadoras frotistas que alugavam veículos aí para para pessoal que trabalha nessa plataforma digital alguns por 700, 800 reais por mês é, para essas pessoas que saíram trabalhando na no auge da crise aí e, e tiveram um crescimento exponencial aí de de, de, de veículos, não só os taxistas regulamentados, que pagam taxas altas para as prefeituras locais, como o pessoal que trabalha com os aplicativos aí, que a tecnologia vem e derruba qualquer barreira. É um mercado que tem que se equilibrar sozinho, eles estão fazendo essa manifestação para tentar pressionar as suas plataformas ou a reduzirem as tarifas ou melhorar a remuneração e significa na ponta da linha que nós vamos pagar uma tarifa maior se isso ser uma demanda que as diversas plataformas tentarem realinhar o preço para os seus taxistas agora Petrobras o dólar já baixou Petrobras como é que é ah Eu o preço ah Eu distribuidora Cadê os postos de gasolina reduzindo margem? Boa! Reduz, o governo federal tira os tributos federais. Cadê na ponta da linha aqui? Alguém está ficando cada vez mais gordo nessa margem aí, viu,
1: Roberto? Olha só, você lembrou bem, o, o barril de petróleo tipo Brent fechou hoje a 107 dólares. E no mercado financeiro hoje, Isla Lustosa, quais são os números que a gente tem, mas principalmente do dólar?
3: Oh, o dólar comercial fechou a 4,76% e o turismo, 4,77%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo está numa alta de 1,13% e fechou hoje a 120.076%.
1: Olha só, bolsa em alta, dólar em baixa já há vários dias. E cadê, Alexandre Nunes, aquela velocidade que a Petrobras tem para reajustar o preço da gasolina, do óleo diesel? e aquela correria, aquela loucura desenfreada, dólar baixando, seguidamente, não é um dia só, e cadê a redução nas bombas? E vem aí, ontem foi anunciado, logo depois da demissão do ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi anunciada a substituição do presidente da Petrobras, o Joaquim Silvio Luna. E aí, o que, que acontece? O Adriano Pires, que é um economista vai assumir a presidência da Petrobras e o Adriano Pires, ele, ele reza na mesma cartilha do, do Joaquim e na mesma cartilha do Castelo Branco, ou seja, política de preço internacional, baseada no dólar, mas fica aí a questão, é, duas questões para você analisar, meu caro Alexandre Nunes. Vai adiantar essa troca na presidência da Petrobras? E por que, é que não reduz o preço da gasolina, já que o dólar está em queda e o, ba o barril de petróleo está a 107 dólares?
0: Bom, com referência à Petrobras, aí foi muito mais uma mudança de peça política do que, propriamente dito, efetivamente uma mudança de política de preços da, da companhia. Quem assume, quem assume a presidência tem um alinhamento com o mercado, sempre defendeu o alinhamento com o mercado, e como o Emelisbo disse já em várias oportunidades, o mercado é a solução para todos os problemas. Desde que você tenha, obviamente, a concorrência. Né? Faz, faz parte você ter o mercado atuando numa concorrência plena. Não numa questão é, de exclusividade como nós temos aqui no país. Né? É só essa ressalva. Com referência a, ao, ao reajuste de preços, de fato, é muito mais saboroso, sedutor. Né? Eu subir os meus preços e ver o que vai dar, porque, na verdade, estoura sempre a, a conta num bolso de nós, todos os consumidores. Né? E aí alguém vai dizer assim, ou a própria Petrobras vai falar, ah, mas nós seguramos os valores. Eu lembro muito bem, num programa de terça, Roberto, que nós comentávamos que o preço do combustível tinha caído, a gente via o preço do barril subindo, a gente via o dólar nas alturas, porque havia um represamento né, desse aumento de preço por parte da companhia. No entanto, o que, que a gente observa agora? essa morosidade para que este float né, do valor cobrado, né, do valor imposto na, 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 na bica ali da refinaria, a valores ainda pautados no dólar acima né, do, 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 da, da, da paridade atual, somado a um barril que ainda estava com um valor muito mais elevado do que nós fechamos hoje no, no barril tipo Brandy, que chegou a ser cotado ainda na manhã de hoje abaixo dos 100 dólares, então, houve um pequeno desequilíbrio. Claro que você tem um cenário aí que a gente observa por parte dos economistas. Por que, que o dólar está caindo? Porque nós temos um país com uma taxa básica, que é a Selic, acima dos 11%, 11,75%. Existem muitos investidores hoje que estão transacionando dinheiro internacionalmente, tomando recursos no exterior a 1,5%, 2%, 3% ao ano, e fazendo seus investimentos, diria boa parte deles, especulativos no Brasil... Injetando seu recurso, então a entrada de capitais como o dólar faz com que você tenha aí a irrigação no mercado por parte desses investidores, somado ao processo de exportação, sobretudo das commodities, faz com que você tenha então o ingresso da moeda estrangeira, do dólar, e você tenha então a redução da paridade cambial. Por outro lado, a questão do, do, do barril de petróleo, se avançar as negociações, como a gente acompanhou hoje ao longo do dia, né, entre, a, entre a Rússia e a Ucrânia, que parece que estão ali numa... falam que vão parar, mas de repente jogam missa e parte um prédio no meio, parece que essa é a, é a estratégia russa para parar essa guerra, mas parece que a ação mais comedida da Rússia, mais a expectativa que o mundo todo está tendo numa um avanço dessa, desse cessar-fogo e de, de um tratado de paz, faz com que o equilíbrio do mercado... Né, principalmente no abastecimento do mercado energético também tem impacto no barril de petróleo mas de fato, subir o preço é muito mais sedutor sobe-se que nem foguete foguete não tem ré, é mais fácil subir do que aterrissar
6: <risos> <risos> deu defeito o que, que eu faço?
2: Cadu Consumidor
1: Com o Rafael Quaresma advogado, especialista em direito do consumidor Olá Rafael Quaresma, boa noite
6: Boa noite, Roberto César, ouvintes do CDL no ar. Hoje vamos falar sobre os produtos que estão no showroom, aqueles produtos expostos à venda para os consumidores. Muitas das vezes, esses produtos demonstruários, expostos na loja, têm um valor mais atraente, um desconto, um preço diferenciado, porque já é um produto que foi mexido, que foi ali visto por tantos outros consumidores. A pergunta que fica é, esses produtos podem ser comercializados? Podem ser vendidos ao consumidor? E vamos responder que sim, não há nenhuma objeção, nenhum empecilho em relação a esta venda, desde que, é claro, o produto cumpra a sua finalidade, isto é, se preste ao fim determinado. Eu não posso, claro, porque o produto está em mostruário, vender algo que não funcione, algo quebrado, algo que veio totalmente deteriorado ao consumidor, aí não tem desconto que pague esse produto ou que compense a aquisição com preço mais barato. Aqueles vícios aparentes de fácil constatação não impedem a comercialização desde que, como dito, o produto funcione. E é muito importante, em especial ao fornecedor aqui, que ele dê ciência ao consumidor pormenorizando estes detalhes estas situações para evitar depois alguma falha de comunicação ou algum desconhecimento por parte do consumidor. É isso então, Roberto César, um grande abraço a você, aos meus amigos da bancada e aos ouvintes do CDL no ar.
1: Ésmo, obrigado pelas informações.
6: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia,
2: disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar. CDL
1: Santos Praia e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. As empresas poderão enviar as vagas e os candidatos o currículo para o WhatsApp da CDL Santos Praia. No 974163946 ou pelo e-mail cdl.cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia.
2: CDL no ar. Oferecimento Cigredi. Gente que coopera, cresce. Quebrou a tela do Quebrou a tela do seu celular?
3: A SLEX troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da SLEX.com 981405595. Na SLEX você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Islex.com, Avenida Na Costa 530, Galeria 5 Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos.
6: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos Telefone 3208 RM Somando o nosso futuro ao seu
2: Minuto Seguro Oferecimento Embaré Seguros A corretora especializada em cuidar de você Quando falamos em seguro de vida A
7: maioria das pessoas ainda associa o produto à morte De um modo geral, o seguro de vida cobre morte natural e acidental Mas também... Pode oferecer cobertura em caso de doenças, e invalidez permanente ou temporária. Existem diferentes tipos de seguro, que divergem na duração e na possibilidade de resgatar a apólice ainda em vida. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
2: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Você, você. <risos> CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.
1: Voltamos com o CDL no ar até às sete da noite. Tem informação e prestação de serviços. Quero saber, Isla, tem informação chegando de uma frente. É frente fraca ou é frente fria?
3: Olha, amanhã ainda vai estar tá quente. É. É, 34 graus e mínima Olha. de 21. Bem quente, que inclusive. É. É, terá sol com muitas nuvens e pancada de chuva à tarde e à noite. Tu viu que deu uma nublada, né? É,
1: ficou preto. Ficou meio
3: preto. Vamos, vamos aguardar, ficou né? Ficou meio
1: tupã o tempo, né?
3: <risos> meio tupã. A gente sempre aguarda, né? A frente fria, mas...
1: É. Vamos, Não, mas parece perto. que essa vai derrubar temperaturas. chuva deve chegar lá pela sexta-feira. Enfim. Vamos, vamos observar. Diga, e tem ouvintes, hein?
3: Tem ouvintes aqui, tem áudio, hein?
1: Manda lá, então. Boa Reinaldo,
3: noite. tá por aqui. Ô, Reinaldo,
1: meu amigo, um abraço para você. Boa noite, Alberto Sérgio, boa noite. Giovana. É, realmente, ovo de Páscoa. Acho que tem ouro dentro, hein? Tem, que tem água pedra de ouro dentro, senhor Roberto? Tem, tem. Tá ouro. muito caro. Esse ovo <risos> de Páscoa aí. <risos> é, essa coisa é da, é. da Isla. Tem que pegar uma, todo o espelho aí pra tirar os ovos. <risos> A Isla é, é muito bom. chique, é muito sofisticada. Boa. Obrigado, meu amigo. Grande abraço pra você
3: sensacional, Suelita tá por aqui também, mandou uma boa noite a todos e o Francisco mandou um áudio aqui também pra gente.
1: Fala, Chico, um abraço para você. Oi, boa noite, amigos do
7: CDL no Ar e ouvintes. Na verdade, eu só venho a, a dizer, infelizmente, estamos passando uma, uma, uma situação bastante complicada na economia mundial em virtude dessa greve, dessa a, a, guerra, quer dizer, mas que Deus venha a, a, a pôr a mão e uma luz no fundo no túnel, para que tudo termine na paz, é claro. esse o meu
3: desejo claro. obrigado
1: a todos amém que seja assim e que assim seja movimentação de cargas no Porto de Santos em alta
3: em fevereiro, registrou de 17 por... 17,7% em comparação com o mesmo período no ano passado. O
1: resultado da movimentação atingiu 12 milhões e 900 mil toneladas, a melhor marca atualmente.
3: O agronegócio foi o destaque no mês e no acumulado do ano, com o complexo soja atingindo em fevereiro 4,2 milhões de toneladas, mais 47,2%.
1: O milho foi outra commodity que se sobressaiu com 240,1 mil toneladas no mês.
3: A celulose teve um bom desempenho, crescendo 65% no mês, ao atingir 613,9 mil toneladas.
1: As carnes cresceram 47% no mês, 190 mil toneladas
3: Os fertilizantes foram, foram o destaque das importações seguido pelo enxofre
1: Ô meu caro André Ursini é, basicamente eu só vi a carne como algo diferente aqui mas a gente está acostumado já com a soja, com o milho com a celulose que é um produto que sai muito aí tem carne e tem fertilizantes o Porto de Santos vai bem obrigado, não é?
5: Sem dúvida, Roberto. Você vê que tivemos um aumento na exportação de 22%, né, em mesmo período de janeiro e fevereiro do ano passado, o que dá um resultado positivo aí de 16%, quase 17% a mais do que do mesmo período de 2021. O que vai acontecer é que o Porto vai fechar esse ano dentro daquela perspectiva que foi apresentada alguns dias atrás de ter um lucro recorde aí de quase 500 milhões de reais. Então, realmente, vai muito bem. Obrigado, temos que... É, isso é um mérito do atual governo, ministro, que tem feito um trabalho desde 2019 espetacular junto à autoridade portuária e algumas ações feitas aqui pela autoridade portuária que resultaram nesse movimentação aí na produção recorde do Porto. Então, assim, realmente a Baixada vive um momento muito bom, você vê que até o aumento do número de CNPJs emitidos no Brasil, na Baixada Santista é maior do que o resto do Brasil, isso em razão das empresas terceirizadas prestadoras de serviço para o Porto de Santos. Então nós temos muito que comemorar sim, Roberto, graças a Deus a importação de fertilizantes aí é mais uma tentativa de segurar em razão da guerra da Rússia com a Ucrânia, que vai faltar fertilizante o governo brasileiro, através do Ministério da Agricultura, tem tentado, através de outros países, tentou através do Canadá, mas teremos alguns problemas lá em razão de greves, principalmente do pessoal que trabalha nas ferrovias. Então, quer dizer, o Brasil está tentando fazer com que o agronegócio continue mantendo uma alta das exportações e que a gente continue batendo um recorde de movimentação aqui pelo Porto de Santos,
1: o que é muito positivo para a nossa região. Oi, Isla, participação também dos nossos ouvintes nas redes sociais.
3: Sim, eu tô rindo aqui porque a Giovana tá me mandando a participação, ela tá controlando por lá, através do Streaming Art, e ela falou que papai tá... Papai e aí ela aí? falou assim, papai. Papai,
1: papai! É Israel, é isso? É isso, verdade? ele tá aí é. sempre
3: na sintonia. Marcelo Moura mandou um boa noite a todos também, e ele falou o seguinte, vou comprar ovos para os meus sobrinhos de 50 reais cada e já tá bom. Cinquentinha? É, 50 reais, hum. foi o que ele falou. Será se ele encontrar que é o
1: dos 50, hein? Se
3: ele encontrar, é bom ele avisar pra gente, eu acho, É, ó. porque tá difícil. 55. Olha,
4: é, esse, esse ovo a 50 reais está que nem eu com a gasolina. Eu já ponho 50 reais faz 10 anos. <risos> ah, é você?
3: Independente é do valor, né? Que eu achei gasolina, que era. Não, o Jair Jubilato
1: falou que coloca 100. Não, eu coloco 50 por. reais.
4: É que o frentista dá bom dia e boa noite para mim. Todo dia. Ah, é.
1: Você vai no supermercado e volta, né? E volta para o ovo. Pouco, 50 reais, muito pouco.
3: E o Edi Fraudinha também, sempre na sintonia aqui, falou boa noite a todos.
1: Alexandre Nunes, duas cidades da Baixada Santista integram o Guia Pet Friendly de São Paulo.
3: Elaborado pela Secretaria de Turismo e Viagens, reúne 154 locais de 56 cidades, entre meio de hospedagem e atrativos turísticos que aceitam animais de estimação ou oferecem serviços exclusivos para esses pequenos membros da família.
1: Santos e Praia Grande estão entre os municípios que recebem bem os pets.
3: O guia elaborado a partir de respostas cadastradas pelos próprios empreendimentos que aceitam pets ou têm serviços.
1: A curadoria dos, da Setur São Paulo estabeleceu critérios como possuir área ou serviço e site para os donos consultarem os atrativos e dos 202 cadastrados, foram aceitos 96 meios de hospedagem e 58 atrativos, Alexandre Nunes.
0: Essa, de fato, é uma tendência, né, Roberto? Você, como turista, já deixou bem claro na sua fala inicial. Se não aceitar né, os meus pets, eu não vou, né, porque o pet hoje já faz parte da família e a gente vê que a cidade vem se preparando, né, a gente tem espaços hoje públicos, né, colocados à disposição do, do, dos nossos queridos pets, seja do Sesc, seja lá no Canal 1. Existe um trecho de praia né, que vai justamente do Pia, né, do, ali do, do emissário, até a divisa com São Vicente, de fronte à ilha Eurubuquiçaba, também é uma área hoje é, que é possível né, o PET poder frequentar areia, poder inclusive tomar seu banho de mar, né, isso ajuda também para tirar as equisiras. Né, dos nossos queridos ah. amiguinhos peludos, é. né, que isso também faz parte. Né, Dá uma descarregada, para, né? E além, obviamente, que a atenção que está sendo dada em meio de hospedagem, de atrações, veja, hoje é possível né, a gente passear com os nossos animais em shopping centers, frequentar também é, empreendimentos comerciais, óbvio que você tem a restrição na praça da alimentação, uma questão até aí de, de, de higiene, né, que o animal ali, os pelos né, podem contaminar a comida, uma contaminação cruzada, então isso é, é, é de bom senso que o animal também não frequente a praça de alimentação. No, no mais, é essa perspectiva nos meios de hospedagem e nos atrativos turísticos permitir que os animais também frequente, obviamente respeitado aí toda aquela, aquela preocupação que nós, donos de animais, né, assim como eu também tenho o meu estopa aqui, que também adora passear no shopping, adora curtir estopa. o... Vender, é o estopa, né? Então, é, 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 é óbvio que, que isso também... A gente toma cuidado não só do nosso animal, mas com os demais, evitando eventuais atritos, porque a gente sabe que os animaizinhos também têm as suas próprias personalidades. Né? Então, a gente toma cuidado com o tamanho dos animais, enfim. E aí, dentro do regramento, dentro de, uma, de um convívio pacífico, não há dúvida que os nossos queridos pets já são parte das nossas famílias.
1: É, tem grandes postos é, em estradas que já aceitam, inclusive, dentro do restaurante, tem um espaço... Sim, tem, área especial,
0: tem, área, tem área específica para os animais, existem as duas grandes redes colocadas às margens das rodovias, elas já possuem espaços para, para convivência pet, eu faço uso disso, porque a gente está em, em constantes viagens, e a gente acaba levando o nosso animal junto nos finais de semana, até para passar um pouquinho de tempo juntos, né? Então, a, a gente faz uso, sim, dessas áreas, e isso é natural que cada vez mais os espaços sejam adaptados para essa situação, que para muitas pessoas, Roberto e ouvintes, né, não é particularmente o meu caso, mas muitas pessoas têm nos animais o seu grande e único companheiro. Então, você tem que privilegiar esse espaço, essa convivência saudável entre as várias espécies, né, entre nós humanos e aqueles que muitas vezes são mais inteligentes do que nós, porque nos dão apenas amor, carinho e fidelidade.
1: Boa noite, Léo. Destaques, do, Destaques
0: do, esporte esporte do esporte aqui no, aqui no centro. Aqui no
7: centro. Confirmação no das decisões centro. do Campeonato Paulista de Futebol. Na segunda-feira havia ainda uma dúvida em relação ao jogo de volta, né, o jogo que teria o mando do Palmeiras. Mas a solução foi encontrada Paulo, e teremos por tempo nesta quarta-feira a, quarta a equipe do São Paulo recebendo o Palmeiras do Morumbi Palmeiras às, 9h40 às 9h40 da noite 9h40 e, da e noite. o jogo e de volta no próximo volta domingo no às 4 da tarde no Allianz Parque. O problema é que o Palmeiras, e a, Palmeiras -gestora e a sua cogestora do estádio, a W Torre, haviam do fechado do um estádio, contrato para um show do Marlon 5 e para esse show o estádio teria que ser entregue no domingo. Palmeiras é, argumentou, tentou trazer o jogo para o sábado, o São Paulo bateu o pé, não aceitou e aí o Palmeiras teve que se acertar com a organização do evento, né, do show e conseguiu passar, portanto, essa entrega do estádio ou para a madrugada de segunda-feira ou para o dia seguinte, enfim, é, e conseguiu garantir, portanto a realização do jogo em seu estádio, repito, no próximo domingo, às 4 horas da tarde. Não há vantagem do empate na decisão do Campeonato Paulista, a única vantagem que há é a, o fato do Palmeiras decidir em casa, porque fez o melhor confronto, fez o, a, o melhor, a melhor primeira fase, a melhor segunda fase, é, a soma dos pontos, fez a melhor campanha para o Palmeiras, então é, fica aí, portanto, este confronto em que o São Paulo vai ter que tentar reverter no primeiro jogo em casa, Palmeiras dá uma segurada para tentar aí, é, garantir no jogo de volta o Palmeiras, que em tese é favorito né, é, pela campanha que realizou e pelo momento que vive é, de títulos conquistados. Já o São Paulo busca aí o bicampeonato paulista, foi campeão o ano passado, é, exatamente em cima da equipe do Palmeiras, tá certo? Destaques do esporte aqui no CDL no ar. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.
1: Barute. Hoje tem Seleção Brasileira. Brasil joga com a Bolívia. É é o mesmo? Dia. Que bom Sim. saber.
4: Então eu não vou nem passar perto do Sim. canal. Brasil e ah, Bolívia. Para com
1: isso. Nossa. Você é brasileiro. Nossa. Logo você, um patriota, vive com a camisa da Seleção Brasileira para cima e para baixo. Para Opa. com isso.
4: Quando o Tite sair do comando da Seleção, pode ser que eu volte. A é, do já,
1: já. Depois eu de outubro. Alguém,
4: enquanto só para essa observação.
1: Ele sai depois da Copa. E ainda vai ter o jogo com a Argentina, Marcelo Garucci.
4: Mas vai ter aquele
1: Jogo pra quê, gente? Dá empate. É bom, uh! <risos> pra cumprir tabela. Isso vai um isso vai... pô. Não, isso não sabe dar maior. Vai ter o sorteio já da... dos jogos da Copa, que vai ser antes do jogo Brasil e Argentina. Olha que beleza. É, legal. <risos>
4: o futebol é a coisa menos importante das mais importantes eu só queria fazer um comentário adicional sobre tá os animadão,
1: hotéis.
4: Hein? rapidinho é. os hotéis para Diga. receber pet do jeito que está a educação das crianças você vai ligar e falar assim olha eu estou indo com meus três filhos de 10, 12 e 13 anos e eu estou hum. indo com os pets eu falo, nós aceitamos pets somente
1: Pô, para com isso eu já ouvi cada coisa. Eu já ouvi uma um pousada amigo, que não que não aceitava pets. Estão eu...
4: conseguindo controlar os pets e não controlar os filhos? Logo, logo, os hotéis só vão receber os
1: pets.
2: É verdade. É, mas aí é uma outra é questão.
1: Verdade. Mas você não sabe eu, ah, o que eu ia te contar é exatamente isso. Eu consultei uma pousada que não aceitava pets. Eu agradeci, muito obrigado. Então também não vou. E aí ele falou. Assim, e aí o cara, para tentar argumentar comigo, ele falou assim. Não, eu não aceito pets, mas a é do meu amigo aqui do lado não aceita crianças. Eu falei, ah. pô, eu, eu quase falei para ele, eu falei assim, ó, tá errado você e tá errado ele. Começou um cara educado, deixei para lá. O
2: comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar.
1: Anvisa recomenda revisão de restrições na entrada de viajantes no Brasil.
3: A informação está no Jornal da Orla.
1: A revisão nas regras relacionadas à Covid-19 é para entradas de viajantes no Brasil, seja por via aérea, terrestre ou hidroviária.
3: A agência reguladora propôs a suspensão da apresentação da Declaração de Saúde do Viajante, a DSV, para viajantes que chegam por via aérea.
1: Outra orientação atualizada é que indica o fim da exigência de teste de detecção da Covid-19, para pessoas já vacinadas que ingressem no país por via aérea.
3: Também foi recomendada a suspensão da medida de quarentena para viajantes não vacinados ao ingressarem no país.
1: Outra mudança proposta pela nota é a reabertura da fronteira internacional aquaviária para passageiros desde que vacinados ou com teste negativo para a covid 19
3: De acordo com a nota, deve ser mantida a comprovação de vacinação completa para todos que pretendem ingressar no território nacional. A norma considera a obrigação aos via viajantes que estejam aptos a tomar a vacina. Fala,
1: Marcelo Garuti, vai flexibilizando as normas, a Anvisa pediu, o governo já já vai dar um despacho sobre isso.
4: Ah, está mais que na hora de baixar de pandemia para endemia. Vamos ver se o Brasil vai sair na frente da OMS? O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu
1: acho, é, eu acho que pode até querer sair na frente.
4: Eu não no faria Caramba. isso. Eu, a OMS, eu já falei aqui no CDR no ar, hum. que até abril, maio, no máximo a OMS derruba a pandemia. Aí é a hora dos países re, re, reposicionarem seus estados de acordo com a realidade de cada. Cada país, né, Roberto? Porque, ó, por exemplo, é, pouco é divulgado agora porque não interessa, mas a China está tendo um rebate de Covid lá e lá tranca todo mundo em casa e principalmente na capital, em Beijing. Tá, então, hum. a coisa está tá, tá, tá pegando na China. E eles que tratam de segurar mesmo, provar que é verdade que lá em Wuhan... Só tinham morrido lá 4, 5 mil pessoas no início, né? Eu não acredito, né? Nunca deixaram a OMS entrar na China para fazer uma, um exame correto, trancaram, na, 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 prenderam o, o cientista que divulgou a Covid na China, ele acabou, acabou falecendo com Covid. Então, a, a, a história é muito mal contada quando não se pode ter. A democracia, como temos aqui nos veículos de comunicação... Por exemplo, o CDL no ar aí das 18 às 19 então, Sim, lá, aqui
1: é fala aí, mesmo... É
4: um a ser ponderado aí...
1: Aqui a gente fala... Às vezes as pessoas não gostam... Mas a gente fala... Porque assim... Como diria o meu grande mestre Lupercio Mussi... Quando você é imparcial... Alguém você vai desagradar, dizia o meu, meu velho mestre que está no céu. O André Ursini, é, é, é bom para movimentar é, a questão da economia, é bom para movimentar o turismo, daqui a pouco eu quero ouvir também o Alexandre Nunes, mas essa determinação cabe à OMS, não ao governo brasileiro, de transformar uma pandemia em endemia, não é isso André?
5: Exatamente, Roberto, até porque é o seguinte, é, o que nós temos que analisar aqui é que a população brasileira está com um alto índice de vacinação, mas tem nações do mundo que não, são assim, não estão com a população com alto, alto índice de vacinação, e aí o que acontece? Quando você começa a ter muita flexibilização de entrada nas fronteiras, você acaba trazendo pessoas para cá contaminadas, talvez até com uma nova variante que nós ainda não temos no Brasil, como bem colocou o Garuti, e eu vi o Alexandre concordando com a cabeça, nós temos visto que é, Pequim tem feito, inclusive, lockdown por regiões. Ele dividiu o norte, sul, leste, oeste, e tem feito por regiões para poder segurar a população em casa, tentando baixar o índice de contaminados. Então, quer dizer, a situação não acabou, Roberto. A situação está aí, ela está complicada. Né? As pessoas estão viajando muito. Você vê que o preço das passagens aéreas chegou a alguns trechos a mais que dobrar. Uma passagem que você compra hoje a Bras... é o preço São Paulo-Brasília, o preço que você pagava São Paulo-Portugal há dois anos atrás. Então, quer dizer, as passagens estão altas, porque as pessoas estão viajando, estão com aquela vontade de retornar o hábito da viagem internacional e isso é um risco muito grande né, para toda a sociedade, principalmente porque você acaba trazendo novas variantes, então o momento é de cautela a gente não pode baixar a guarda, eu tenho visto você aí usando máscara realmente a gente tem que continuar tendo esses hábitos que a gente adquiriu durante a pandemia, mas o governo tem que fazer a parte dele que é realmente segurar as fronteiras, porque senão é capaz de gente ter uma nova surpresa pela frente, Alberto.
1: É, eu confesso que eu não consegui largar a máscara ainda, eu sei que já está flexível, que está todo mundo aí de boas, mas eu ainda estou meio, sei lá.
4: Os, tá os teus pets não estão te atacando sem máscara,
1: não é isso não, né? Não, eles estão tranquilos, elas, são, elas só me atacam quando eu vou dar alguma coisa gostosa para elas, elas quase arrancam o meu dedo. Pois oh, lá. <risos> Eu vi que passou alguém novo aí no Facebook.
3: É, uma ouvinte nova aqui, Bia Aquel Falou oh. boa noite a todos, um salve para os convidados e um forte abraço especial para o Garute. Oh, quem é
1: Bia Raquel? Quem é Bia Aquel? Garute, com esse nome lindo?
4: Bia Akel, é uma amiga eu. nossa de Belém do Pará.
3: Olha, oh, seja bem-vinda, Bia. Venha sempre ela,
4: aqui. Ela pode. viu no Instagram a publicação do selo do, de hoje e pediu é. o, o link. E eu disse que no Facebook, é, invariavelmente toda terça-feira, ela estará é, nos vendo no ar, mas que ela tem que ver todo dia o CDR.
1: Olha, <risos> legal,
3: bacana demais.
1: Alexandre Nunes, em cima de tudo isso que a gente já comentou, essas flexibilizações que vão acontecendo de maneira até natural por conta do, da queda vertiginosa dos casos, o André Ursini comentou de passagens aéreas e a Latam cancelou uma série de, de, de voos, de destinos, aqueles destinos... É, que não estão que, que não na, na grande rede, naquela malha aérea que são mais comuns, como a ponte aérea, por exemplo, e aí cancelou uma série de voos e a, 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 a aviação está pleiteando aí, está colocando um aumento de 35%, que delícia, no, 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 no todo, no geral, de combustível, de, enfim, a passagem está muito mais cara para andar de avião, o meu caro Alexandre
0: É verdade, é verdade, Roberto São dois aspectos aí que me permite Voltar um pouquinho o assunto anterior Da questão da, da flexibilização Necessário, mas com parcimônia né? nós, nós, Se nós aqui no Brasil Alcançamos um nível de vacinação Como alcançamos, assim como já foi dito Nem todos os países Já conseguiram chegar ao estágio Que chegamos né? Nem a maior economia do mundo conseguiu chegar Ao estágio que chegamos não é necessário que a gente tenha movimentação de pessoas, obviamente nós que atuamos com turismo com hospitalidade, dependemos da movimentação de pessoas, isso é fundamental. Penso que nós vamos ter que aprender a conviver com essas, com essas novas variantes, assim como temos que conviver com H1N1, então são coisas que a ciência cada vez mais vai aprimorando a condição da cobertura vacinal, e nós vamos tomar vacinas com certa frequência, disso não, não me parece ter alguma dúvida com referência à questão do aumento das passagens aéreas, essa, essa, esse cancelamento de rotas, as, as consideradas rotas deficitárias, vem no, vem no esforço de tentar manter a companhia saudável. Qualquer companhia, é, de, qualquer companhia aérea acaba tomando decisões que às vezes não são as mais saborosas, no entanto, deixar de voar determinados trechos para privilegiar, até em função das aeronaves que possui aqueles trechos mais rentáveis, né? principalmente a ponte aérea, que é a supra-sumo, é, Rio-São Paulo é o supra da aviação brasileira. Tá é, não dá para esquecer, Roberto, que o preço do queridozinho da aviação também está na estratosfera Sim. e os custos da aviação são todos na moeda norte-americana.
1: É verdade, e aí tem o um reflexo direto disso. Para os não vacinados ou que não estão completamente vacinados, podem apresentar resultado negativo para a Covid-19 em teste realizado até um dia antes do embarque ou desembarque no Brasil
3: a Anvisa sugeriu que as alterações sejam implementadas preferencialmente a partir do dia 1 de maio de 2022.
1: Como disse o Alexandre Nunes, há uma precaução, né? tem que ter a parcimônia e olha só, a Anvisa pede que essas recomendações só entrem em vigor a partir do dia 1 de maio, ou seja, a Anvisa também quer esperar para ver se vai se consolidar esse estado de coisas dessa pandemia que vai caminhando sob controle. Tchau, Isla!
3: Tchau, tchau,
1: Roberto. Tchau, meus amigos. Eu quero mandar um abraço especial para todos vocês. André Ursini, Alexandre Nunes e Marcelo Garuti. Um abraço para vocês. Obrigado pela participação. E um abraço Oi, especial para você, ouvinte do CDL ar que esteve conosco até aqui. Obrigado pela audiência. É Olha
3: o um é estopa. aparecendo ali.
1: O ah, é um estopa,
3: dando um tchau para a gente. Para quem está assistindo pelo Facebook YouTube. Tchau, gente. <risos> tchau, abraço. <gente.
2: risos> CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia, oferecimento Sicredi gente que coopera, cresce